0: É, a toninha, para mim, é uma espécie muito emblemática do, da conservação dos, dos ecossistemas costeiros, dos ambientes costeiros marinhos. A toninha, possivelmente, já foi a espécie mais abundante de golfinho no, no, no litoral brasileiro, pelo menos do litoral sudeste e sul, a que vive mais próximo de nós, porque ela, o ambiente dela está muito próximo das praias, dos lugares que as pessoas frequentam. Uh, mas, ao mesmo tempo, é uma das espécies menos conhecidas. Mas ela representa muito a saúde desses ambientes, e ela, de certa forma, é um símbolo também da conservação desses ambientes. Então, ela representa toda essa trajetória de degradação, de exploração que a gente tem feito desses ambientes e que tem levado espécies à extinção, e a Toninha está nos mostrando isso, que esse é o caminho né, do que vem acontecendo, mas tê-la como um símbolo de conservação também nos traz um, um horizonte, né, então temos um, um rumo, né, e para mim ela representa não só quando a gente trabalha com a conservação da Toninha, ela não representa só a conservação da espécie, mas o ecossistema onde ela vive, né, não tem como pensar de uma forma, de outra forma, conservação da espécie sem a conservação do ambiente onde ela vive, então... Isso está tudo muito conectado e a conservação, todo o trabalho que a gente faz de conservação da toninha, de busca, né, de estratégias, ele passa necessariamente pela gestão dos ecossistemas marinhos como um todo.
1: Não tem como pensar de outra forma da conservação da espécie sem o ambiente onde ela vive. A cada instante podíamos sentir e ver esta conexão dita em todo momento nos nossos dias na Bahia Babitong, em Santa Catarina, acompanhando a bióloga Marta Kremer, nossa personagem no projeto Mulheres na Conservação. Em setembro de 2021, em pleno período pandêmico, partimos até a pacata cidade de São Francisco do Sul, onde habita o único grupo destes cetáceos em uma área estuarina. As toninhas se alimentam e frequentam áreas de litoral, mas ainda se mantêm pouco conhecidas. Toninhas chamadas no Brasil, franciscanas chamadas em outros países da América do Sul, onde ela ocorre. Acompanhar os estudos e métodos de Marta Kremer, acompanhar a evolução do conhecimento a respeito desta espécie tímida, pequenininha e que integra esta teia complexa, que são os ambientes estuarinos, Foi muito, muito legal. E é essa história que vocês vão ouvir hoje... Aqui neste episódio do podcast Mulheres na Conservação. Hoje você conhece a bióloga que conserva e desvenda... O golfinho mais ameaçado do Brasil. Marta Kremer. Bem-vindos, bem-vindas. Partimos para São Francisco do Sul em Santa Catarina, na região da Bahia Babitonga, o lugar de estudo, uma espécie de laboratório de estudo da Toninha desenvolvido principalmente pela Marta. Por lá, a gente passou uma semana praticamente acompanhando o monitoramento deste grupo especial dentro de estuário e também acompanhando a pesquisadora no laboratório. Também partimos para acompanhar o projeto de monitoramento de praias. Pois é, Marta Kremer é uma referência e faz mil coisas. Ela é responsável por muitas coisas. Só para vocês terem uma ideia do currículo bióloga, mestre em ecologia e recursos naturais e doutora em zoologia. É coordenadora geral do Projeto Toninhos do Brasil e descobriu esse primeiro grupo dessa espécie a viver em um estuário, a Baía Babitonga. Desde então, concentra seus esforços na conservação dessa espécie, considerada o golfinho mais ameaçado de extinção no Brasil. E a gente foi conversando e andando muito no bote, que é dirigido pela própria Marta, atrás das toninhas, dentro da Bahia Babitonga. E a primeira história que a gente vai ouvir hoje da Marta é justamente como é que ela chegou nos anos de 1990 para essa região. Sabia? Ela não estava pesquisando exatamente toninha. Ela estava pesquisando outra espécie. Vamos ouvir.
0: Quando eu iniciei na pesquisa, no início da década de 90, uh, se sabia muito pouco ainda sobre capturas acidentais de golfinhos. Essa era uma problemática que começava a ser estudada uh, aqui na América Latina e se tinha pouca informação. Então... Mas era algo preocupante já. Então, no, no começo, o primeiro projeto que eu, que eu escrevi ainda na graduação foi justamente para tentar buscar informações sobre essa problemática na pesca artesanal e na pesca industrial de Santa Catarina. Então, eu comecei trabalhando na comunidade de Farol de Santa Marta, em Laguna, e no Porto Pesqueiro Industrial de Itajaí, ambos né, em Santa Catarina. E, e eu monitorava, embarcava com pescadores, saía para o mar, entrevistava pescadores... E aí, de fato, a espécie, principalmente na pesca artesanal, a espécie que mais uh, aparecia e que mais era mencionada pelos pescadores era a toninha. Até que um dia os pescadores trouxeram animais que tinham morrido nas redes, trouxeram para a praia, para minha pesquisa, e foi o meu primeiro contato com uma toninha. Foi algo bastante chocante, eram cinco animais, uma fêmea que estava prenhe. E eu fiz, enfim, coleta de dados, de amostras, uma na praia, algo bem uh, improvisado, inclusive. Então foi a primeira vez que eu vi as toninhas e é a forma como a maioria das pessoas até então tinha visto toninhas no mundo. Né?
1: Quase ninguém havia visto uma toninha viva. A Toninha Viva, então, ela primeiro teve esse contato com elas né, que chegaram até você via os pescadores, mas depois é, eu queria que você contasse do impacto que foi é, para a conservação desses animais, que são raríssimos, tem uma distribuição super limitada, mas é, qual que é o impacto para a conservação é, e até o pioneirismo dentro do que você desenvolveu a partir de então, de ter descoberto, de ter acessado e ter visto essa essa toninha. Você até falou que tirou uma foto mais ou menos, já apresentou no Congresso, enfim, de mostrar que esses bichos estavam aí, estavam vivos e ainda requeriam uma série de processos de conservação.
0: É, a gente, quando uh, eu vim trabalhar na Bahia Babitonga, sabia-se apenas da existência de boto cinza nessa, nesse ambiente. E também não havia nenhuma pesquisa, então... Comecei com esse foco de fazer um, de, de, de estudar essa população de botos da Baía Babitonga e logo nos primeiros meses que eu iniciei esse trabalho uh, nós vimos, né, toninhas, vimos primeiro um animal que a gente não sabia bem o que era e levou umas duas três depois duas três oportunidades que a gente realmente teve a certeza. E foi difícil ter a certeza, porque era algo improvável encontrar toninhas num ambiente estuarino. Vê-las já era algo improvável, e num ambiente estuarino né, era realmente algo muito novo. E a partir disso, então, a gente começou a ter esse olhar mais cuidadoso uh, de buscar detectar os animais quando saíamos a campo. E e aí, a partir desse momento, que eu comecei a relatar isso para colegas, enfim, outros pesquisadores... A primeira reação sempre foi de muito descrédito, que isso né, não seria algo possível, que eu provavelmente estava vendo outra espécie, até que finalmente a gente conseguiu uma foto uh, que pudesse, que permitia ver as características do animal, e aí foi quando finalmente a gente né, conseguiu ter esse crédito das pessoas de que os animais estavam aqui. E desde então se tornou a principal área da, de onde as pessoas vêm, até hoje né, a gente recebe pesquisadores, do Brasil, inclusive de vários países do mundo, que querem ver uma toninha na natureza e tem aqui na Babitonga essa oportunidade. E a Babitonga, então, passou a ser um grande laboratório natural para pesquisas com a espécie, vários estudos foram feitos aqui, estudos esses que geraram informações úteis e importantes para se conhecer melhor a espécie, para desenvolver métodos que foram usados depois em mar aberto. E também ela se tornou a grande vitrine das toninhas. Isso foi algo muito importante, porque até então a gente só tinha imagens de animais mortos para mostrar para as pessoas e buscar sensibilizar as pessoas e ter esse apoio da sociedade em relação às questões de conservação. E nada como mostrar um animal vivo, né? Enfim, um animal na natureza, nadando. né? Então a gente começou cada vez mais a conseguir bons registros Uh, outras pessoas vieram aqui também fazer registros e essas imagens foram circulando o mundo e assim a gente conseguiu mostrar para o mundo que animal era esse, quem é essa toninha e, e a partir dessas toninhas então que são as toninhas da babitonga.
1: É muito importante o que a Marta acaba de nos contar, porque é como vem sendo desenvolvida a pesquisa, é a evolução da pesquisa. Então, nós temos as Toninhas, né, que são ameaçadas, extremamente ameaçadas de extinção, as que vivem né, próximo da costa, e temos esse grupo exclusivo de Toninhas entre 50 e 80 indivíduos que moram dentro da Baía Babitonga e que a Marta monitora juntamente dentro do projeto Toninhas. Vamos entender agora qual que é a distribuição deste golfinho, deste pequeno golfinho. A Toninha é considerada uma espécie endêmica da costa sul,
0: da costa leste da América do Sul. Então, ela ocorre somente do Espírito Santo, no Brasil, até o norte da Patagônia, na Argentina. É uma espécie muito costeira ela ocorre até uma profundidade de 30 metros, principalmente, eventualmente 40, 50 metros, mas ela vive muito próximo da costa mesmo, e no Brasil ela está em nível de ameaça bastante elevado, ela, tá, ela é considerada criticamente ameaçada. E o principal fator que tem levado a espécie a essas, essa condição que representa, na verdade, um declínio populacional, né? esse nível de ameaça é medido em função principalmente do declínio populacional, é a grande mortalidade que vem sendo registrada uh, e que é ocasionada pela captura acidental de toninhas em redes de emara. Uh, sabemos que são eventos acidentais, não há uma pesca intencional de toninhas no Brasil, de forma nenhuma, nem no Uruguai, nem na Argentina, mas o fato é que as redes de pesca estão no mesmo habitat da toninha, então há uma sobreposição né, das principais áreas utilizadas pela toninha e as principais áreas onde a gente tem essa atividade pesqueira acontecendo. E essa sobreposição tem levado a esse conflito, né? os animais uh, se enroscam nas redes, se prendem nas redes e acabam morrendo afogados, asfixiados, E o que nós temos registrado são números muito elevados de carcaças de toninhas que chegam nas praias. Então, nos últimos anos, temos uma média de cerca de 550 toninhas encontradas mortas, isso somente de Santa Catarina até o Rio de Janeiro, que não é toda a área de distribuição no Brasil. E sabemos que esses números são subestimados, porque nem todos os animais que morrem encalham. Então... Se a gente for olhar somente para esses 550, já é algo muito grave. E saber que isso ainda é uma subestimativa, enfim, né, acende um alerta vermelho. Ou seja, se nada for feito, realmente essa espécie não tem como sustentar níveis tão elevados de mortalidade.
1: Uma coisa que eu vinha pensando né, quando a gente estava... Conversando, trocando ideias, são números muito altos. É uma espécie altamente carismática, né? Não tem como não olhar com carinho, né, para uma, uma Toninha. E ao mesmo tempo, nas né, primeiras relações que vocês têm, é né, você e a sua equipe, né? O mais comum é justamente quando já não tem mais nada para ser feito, que é a morte, que já está enredado, que já está uhum. nesse... Como. como... O que é esse sentimento? Sempre me impressiona muito essa resiliência que vocês têm, né? Como é que você acorda e fala assim, bom, beleza, vou receber mais uns bichos que estão mortos, mas eu preciso olhar para aquelas 50, 80 toninhas que, que estão lá. O que, da onde você tira isso? O que, que você pensa? Como é que você faz para organizar a cabeça e não se manter na luta?
0: É assim, por um lado, eu acho que é triste dizer, mas a gente acaba se acostumando muito com essa com essa relação de estar vendo animais mortos, né? A coisa tão comum, a gente vê tanto, que a gente se acostuma a ver essa situação, de ver uma carcaça. Uh, claro que, às vezes, quando a gente vê que são fêmeas, que estão preens, que têm filhotes ainda em gestação, isso nos toca mais, assim, a gente fica, né? E eu acho que é uma coisa, assim, que uh, se a gente se... Acho que a gente acaba criando essa ficando essa casca grossa, assim, que é para a gente dar conta de seguir, porque não adianta a gente travar com esse choque, né? Eu acho que esse é o nosso motivador, é o nosso fator que motiva a gente continuar fazendo alguma coisa, a gente buscar uma solução, a gente buscar formas de reduzir essa mortalidade. A gente sabe que talvez nunca acabe a mortalidade, assim zerá-la totalmente talvez nunca venha a acontecer, porque a atividade pesqueira nunca vai deixar de existir. Então a gente tem essa essa dimensão também, uh, mas a gente acha que o que a gente busca é que essa mortalidade ela seja um nível tolerável, sustentável, nível de espécie, é o mínimo que a gente espera buscar, né, em termos de de, 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 de conservação, garantir que a espécie não não desapareça e claro que isso passa por uma redução drástica dessa mortalidade, né? Para pensar que isso seja sustentável, uhum. mas enfim essa é uma é uma realidade realmente, né?
1: Pois é, a toninha pode desaparecer, sim, é um risco eminente, é um fato. E o trabalho fundamental que a Marta proporciona né, e faz nessa região de São Francisco do Sul e a Bahia Babitonga é integrar saberes, integrar conhecimento. né? Uma das dos grandes motivos de mortalidade das toninhas, como ela contou, no início se estudavam praticamente só carcaças de animais mortos, né? até antes de se descobrir essa população viva na Bahia Babitonga, Mas existe um impacto muito grande, o impacto humano, o impacto da poluição, o impacto do trajeto das embarcações, o impacto da pesca e das redes de pesca, dos petrechos de pesca. Portanto, são inúmeros fatores, mas todos tem pessoas por trás disso, e por isso a importância de trazer o diálogo, de trazer a educação ambiental para que se conheça mais sobre as toninhas e a importância dela nesses ambientes. Quando a gente estava ali navegando pela Baía Babitonga, podíamos ver uma interação muito grande da espécie com outras espécies. Por exemplo, como é que a gente ia observar o golfinho tão pequeno que não faz pirueta, praticamente só sai com o melãozinho, que é essa cabeça que a Toninha tem, para respirar e muito rapidamente. Então, a Marta nos ensinou de que era só acompanhar os 30 réis Os 30 réis sobrevoando, né, que são aves marinhas, sobrevoando o estuário, quando eles se concentravam muito, eles sabiam que ali ia sair uma toninha. Então, nesse movimento de sair para respirar da toninha vinham também peixes e os 30 réis aproveitavam. Muito importante saber dessas interações e por isso que a gente abriu com essa informação de que um ambiente conservado para você estudar uma espécie, você precisa estudar também o seu ambiente, como aprendemos aqui com a Marta Kremer. Bom, e o tempo todo éramos acompanhados de pesquisadoras e, na sua grande maioria, foram alunas da Marta Kremer, que também é professora da Univille. E eu conversei com a Camila Maieschi, ela que tem... A Marta Kremer é orientadora dela, de graduação, foi estagiária do projeto Toninhas e ela nos acompanhou em muitas das saídas pela Bahia Babitonga. Ela é uma mestranda da Univille, estuda muito baleias, né? o movimento de mergulho de baleias do Jubarte, e estava acompanhando então a sua orientadora nessas saídas junto com a reportagem. E eu conversei com a Camila qual que é a importância de ter uma mulher pioneira em em uma pesquisa à frente né, de projetos. Vamos ouvir a Camila. Como é que você enxerga, Marta? A gente está fazendo uma série de reportagens de mulheres na conservação, na importância de mulheres pesquisadoras. Né? O que, que você você poderia nos contar de ter ela como orientadora? Como é que é? Ah, é,
2: é muito bom ser orientada por uma mulher. Né? Ainda mais de toda a história que ela construiu aqui na Babitonga. Todo o nome, né, que é uma referência. principalmente a respeito das Toninhas, então acaba sendo uma fonte de inspiração da gente querer ser metade do que ela é, né? Como pesquisadora. Então é muito muito bom ter essa orientação feminina aí, né? Nos tempos de hoje que está tão difícil. Pesquisa, né? né? A mulher conquistar essa altura de responsabilidade, de conhecimento, então é uma é uma honra. bacana. Tem uma
1: coisa muito uhum. importante, né? Dela por ter sido pioneira aqui na na área, na região, né? Uhum. Teve que inventar, criar formas de pesquisa, criar métodos, né? De pesquisa começando do zero, né? Como isso é, é inspirador ou inspira vocês?
2: Isso me inspira de uma maneira de A gente correr atrás do que a gente quer, do que a gente sonha e não desistir. Mesmo tendo mil e um obstáculos, continuar seguindo, porque com o tempo uma hora vai vai dar certo e e foi o que aconteceu com ela né? hoje em dia. É a maior referência aqui da nossa área de estudo, a Babitonga, então foi depois de muita luta. Tenho certeza que teve muitos perrengues, muitas vezes sozinha e tá aí, né? Chegou onde está.
1: Bom, e eu conversei também com a Marta sobre isso, né? Qual que é essa responsabilidade nesse nesse processo? Qual, como é que ela se sente, né, sendo pioneira nesse estudo, por ter insistido, né, e, e poder ampliar a pesquisa e a conservação da Toninha a tantas frentes? E ela contou. Vamos lá.
0: Eu acho que a gente tem uma responsabilidade nesse processo por já ter feito uma caminhada e, e muitas vezes a gente, as pessoas buscam, né, um apoio, buscam suporte, buscam, uh, né, alguma forma de, de, de definirem né, uma trajetória. Enfim, e acho que a gente acaba sendo esse apoio, sendo esse reforço. Então, assim, como professora, né, trabalha anos aí. Como professora, sempre rodeada de alunos e alunas também. Então, a gente, eu me sinto muito nesse papel, assim, de estar puxando essa frente e de estar criando essas oportunidades. Então, mais até do que fazer pesquisa, mais do que fazer conservação, eu me vejo muito nesse papel de abrir portas, de abrir oportunidades para as pessoas, muitas vezes as meninas, né, que chegam, né, na graduação com muitos sonhos com muitas desejos e com uma preocupação grande do quanto eles são reais e, e aí poder abrir portas para essas pessoas para mim é algo assim incrível né é uma das coisas mais bacanas assim, que a gente faz nesse meio legal. então acho que esse é um, é uma das coisas para mim é bem importante
1: e está se passando a mensagem porque elas muitas delas falaram justamente isso é, de ter você à frente abrindo portas para é e
0: talvez assim pela própria dificuldade que eu tive né porque no meu tempo quer dizer há anos atrás essas portas esses essas oportunidades eram uh, havia muito menos oportunidades tanto para pesquisa marinha quanto para meninas né então foi uma trajetória que teve que ser construída uhum. e a gente sabe o quanto é difícil uh, não ter muitas pessoas onde se apoiar e justamente a gente poder estar dando um passo, dar um passo a mais, ou seja, as pessoas já partem de um outro ponto, né? Então, eu acho que isso, inclusive, traz, tem muito a contribuir para a própria conservação, porque elas talvez não tenham que se preocupar tanto com questões tão básicas e funcionais e logísticas e possam se dedicar, de fato, àquilo que é o nosso propósito. Então... Esse também faz parte, né? Esse também faz parte do do meu trabalho.
1: Bom, foram praticamente uns três, quatro dias que a gente ficou indo para cima e para baixo com o bote, contabilizando muitas desse grupo exclusivo da Bahia Babitonga de Toninhas. Mas também nós quisemos acompanhar o trabalho da Marta e, principalmente, da orientação, o legado que ela já deixa em um projeto muito importante, que é o projeto de monitoramento de praias. Esse projeto acompanha, então, né, o o aparecimento de carcaças. Eu contei para vocês no início desse episódio que, no início do estudo das toninhas, praticamente só chegavam carcaças para para se estudar sobre a espécie antes do descobrimento das espécies vivas, né, dos indivíduos vivos na Baía Babitonga. Então, o projeto de monitoramento de praias traz essas informações sobre as espécies e sobre os ambientes. E a gente foi percorrer por dois dias também. Encontramos uma restinga maravilhosa num parque estadual. Vamos ouvir um pouquinho sobre isso. E no caminho encontramos pessoas que trabalharam, trabalham e se inspiraram com a Marta Kremer, como a Jennifer Vieira, que é atualmente a coordenadora do PMP, que é o Projeto de Monitoramento de Praias, que é um cargo que era até 2019 ocupado pela própria Marta Kremer. Vamos ouvir. Como é que é para vocês ter a, a professora Marta, né, como orientadora de diferentes frentes aqui dentro da
3: pesquisa nessa região? Ah, para a gente é muito importante, é um privilégio, na verdade, ter sido aluna dela, né, na graduação, aprender bastante coisa com ela. É muita experiência, né, ao longo desses quase desses seis anos de execução de PMP, na verdade, né, que eu estou junto no projeto ali fazendo parte da equipe com ela desde 2015, então foram muitas experiências, muitos casos, muito conhecimento adquirido, né, e uma troca diária, né, de conhecimento, né. Qual que você acha que seria a principal característica, ou as principais características da da Marta dentro de uma mulher pesquisadora é, hoje? Eu acho que uma das principais características da Marta, sim, é de ela é, conseguir atrair o máximo de pesquisadores possíveis, porque a gente precisa sempre estar trabalhando em rede para que a gente consiga executar né, os nossos objetivos, né, especialmente nessa área ambiental. Então, ela tem essa característica realmente de conseguir é, estabelecer parcerias né, e fazer esses contatos e a gente poder trabalhar em parceria. Né? Então, acho que essa é a principal característica da Marta mesmo. Agora,
1: você está no cargo que ela ocupou, né? Como é que, como é que ela desenhou, coordenou, enfim, por muito uhum. tempo. Como uhum. é que tem sido para você essa experiência?
3: Na verdade, é um grande desafio, né? Como eu acho que eu já falei para ela em vários momentos. Estou é, na coordenação desde junho de 2019, né? Há um pouco mais de dois anos. Aprendi bastante coisa, né? Enquanto ela estava como coordenadora, também trabalhando ali lado a lado, né? E agregando todo conhecimento e experiência. E para mim, na verdade, é só um, é uma honra, na verdade, ter esse reconhecimento dela, né? Dela também ter bas- passado esse bastão para mim, que é um cargo de grande responsabilidade. E eu espero que eu esteja desempenhando ele da melhor forma possível.
1: Bacana. Ela ajudou muito, ela
3: é inspiradora, ficar ali, acompanhar de campo. Você fez muito campo com ela? Na verdade, campo propriamente dito não, assim, né? Mas foi mais assim na parte da de coordenação de gerência de logística, de estrutura da equipe, né? De elaboração de grandes operações. Então, mais nessa parte assim, logística operacional, a gente tem bastante contato e sempre troca muita experiência, principalmente com relação aos mamíferos, né, marinhos, né, que é a especialidade da Marta, né?
1: E seguindo um pouco mais pelas praias aí de Santa Catarina, muito próximo aí nas praias de São Francisco do Sul, acompanhando o trabalho do projeto de monitoramento de praias, que é um projeto que a Marta Kremer foi coordenadora por muito tempo, encontramos a veterinária Julia Lemos, ela é veterinária do PMP e também nos trouxe algumas palavras da importância de ter uma mulher pesquisadora à frente de tantos papéis importantes. Julia Lemos, veterinária do PMP, a gente estava falando aqui com a Jennifer e tudo, da importância do exemplo, da importância de como mostrar o exemplo de pessoas que trabalham na ciência com o coletivo, juntando, unindo
4: equipes, é, é extremamente importante. Como é que você vê isso, Julia? Olha, é, eu acho que essa é uma das partes mais importantes de se fazer conservação, de né? trabalhar com conservação, é, porque é o que a Jennifer estava falando A gente não consegue fazer nada sozinho A gente sempre precisa unir forças Para conseguir fazer diversas tarefas né é, Que muitas vezes podem parecer simples né Como uma necrópsia na praia E ela é muito complexa Porque envolve os parceiros Envolve é, a máquina para puxar esse animal Para fora da água é, Envolve a equipe né de, de moradores locais é, Envolve a, a própria equipe técnica Então, essa é uma parte fundamental e em relação à conservação, eu parabenizo o trabalho de vocês, eu sou uma fã de vocês e essas histórias, né, são o que inspiram a gente, foi o que me inspirou a fazer veterinária, né? Então, eu acho que é, é muito importante que essas pessoas continuem sendo inspiradas para que a gente tenha sempre muita gente lutando pela conservação do, do meio ambiente dos animais. Ai, ah, que lindo! Obrigada!
1: <risos> a gente fez um passeio, então, pelo trabalho e um pouco de vida da Marta Kremer, que tem duas filhas. Durante o período que a gente esteve lá, a caçula Marina nos acompanhou o tempo todo e era muito bonito de ver o olhar de admiração da Marina, das suas colaboradoras que foram suas alunas, e a gente pôde viver exatamente a importância de ter uma pessoa que se fixou, que desenvolveu pesquisa, e que se preocupa em integrar diversos saberes em prol da conservação. Então, para encerrar, eu perguntei para ela, que recado ela pode deixar para as gerações de mulheres que querem trabalhar com pesquisa? E ela deixa essa mensagem.
0: Ah, eu acho que assim, o mundo, a conservação, a biodiversidade precisa muito dessa sensibilidade feminina. Eu acho que é algo que é um, é um componente muito importante, esse envolvimento que muitas vezes é uma característica de muito das mulheres. E, e acho que as, as mulheres, as meninas e, e quem está aí na, na caminhada precisa acreditar, precisa acreditar que todas temos condições de seguir os nossos sonhos, de fazer a nossa caminhada, de escolher o nosso caminho, e se a escolha for essa, se deseja desejo é esse, uh, os espaços estão aí para serem ocupados, né? e a gente precisa ocupar esses espaços, né? precisamos ocupar esses espaços, por né? é legítimo que estejamos aqui né? e a conservação precisa precisa de todas nós
1: Bom, e assim a gente encerra mais um episódio acompanhando grandes pesquisadoras no Brasil, grandes pesquisadoras, grandes mulheres na conservação. O projeto Mulheres na Conservação é multimídia e tem o apoio da Fundação Toyota do Brasil. A reportagem é minha, Paulina Chamorro. A fotografia é do João Marcos Rosa. Nos vídeos nesta etapa, na Bahia Babitonga, tivemos o Guilherme Haru. Na produção, edição e montagem e mixagem do podcast Mulheres na Conservação, a compasso Colab. Na montagem, edição e produção deste episódio do Mulheres na Conservação, André Cazé e a compasso Colab.